0: Архітектура, програма про форму та функцію театру, дайджест харківських та світових прем'єр, заглиблення в тенденції та нові напрями мистецтва, інтерв'ю з акторами та читання сучасної драматургії. Привіт! Сьогодні дуже важлива е, програма, тому що ми не лише розмовлятимемо, як завжди, е, з співрозмовником або співрозмовницею, сьогодні також ми читатимемо сучасну драматургію. Цього разу у нас Київ на зв'язку. І в програмі у нас П'єтр Арміновський. Це режисер, драматург, режисер кіно та театру. Засновник групи «Пік-пік» вивчав театр та мистецтво перформансу у Києві, Львові, Москві, включно із школи перформансу Януша Балтигі та в присутності художника Марини Абрамович. Після початку війни у рідному місті Донецьку він працює переважно як режисер документального кіно та театру. Переможець численних мистецьких містецьких премій та відзнак, зокрема, в рамках бійнала молодих художників у 2018 році, у Харкові, до речі, та у 2019 роках до кудейсу 2018-го та мухі у 2019-му році. Привіт! Привіт! У нас, взагалі, ця програма буде присвячена виставам-прогулянкам. Можна сказати, ми поговоримо більше про будь-який тип театру не в приміщенні, не в тому, що ми називаємо сценною коробкою або взагалі сценічним простором, поза сценічним простором, коли ви, все місто, все, що ви бачите, може перетворитись на сцену, на театр, а люди в ній дійсно, майже як за Шекспіром, будуть в ній акторами, навіть про це не підозрюючи. І це буде така підводка, тому що нарешті ми підійшли до того моменту, якого я дуже чекала, коли ми поговоримо про сучасну драматургію, про сучасну українську драматургію, сучасні українські тексти. І друга половина нашої програми буде присвячена якраз такому тексту, автором якого є Пьодор Арміновський. Розкажи, будь ласка, більше про формат вистави прогулянки. Що це таке взагалі вистава прогулянка?
1: Люди зберуться, ну, в цьому випадку зараз коли пандемія, карантини, то групові прогулянки робити ну, не те, що складніше, але небезпечніше, можна так сказати. От тому люди будуть проходити, коли вони самі захочуть, коли зможуть, та в певне місце та починається прогулянка вмикати аудіо, чи воно автоматично буде вмикатися, це буде залежати від Того, в чому це реалізовано. І далі голос буде вести їх по місту і розповідати історії. І це не не стандартна екскурсія, а я б сказав щось такий мікс між аудіовиставою, екскурсією, квестом ну, ну і, та, і вуличними акціями з Діма Львіцьким ми з 16-го року робили такі вистави в Києві під назвою «Пік-пік». От, і інколи теж там були, та, була перформерка, яка вживу взаємодіяла з групою людей, які йдуть, ну, зокрема в Майдан прогулянці. А, ну, а також як ти ти сказав би перед цим те, що все навколо стає, стає декораціями, ну, та, чи можна грати з цим, як з декораціями, з архітектурою, з, з, з деревами, ну, з тим, як виглядає місто, з, з людьми, які проходять просто повз, і ну, тіло, як, як вже такий та меседж цього в просторі, бо чиє, це вже, та в цьому вже є якась
0: історія. Круто. Розкажи, будь ласка, ви почали це робити у 2016 році, а взагалі ви ж не придумували цей формат вистави прогулянки? Він вже існував в просторі? Чи ви його вигадали?
1: Напевно, найбільш відомі такі зіркові Зірковий колектив, який, займа, який займається таким, таким видом театру, такою формою, це Римні Протокол з Берліна, які досліджують ну, от різні різні форми театру, і аудіопрохульники один з їхніх таких форматів. Ну, і це найвідоміший, і теж в Києві їх наші колеги з іншої української, українського колективу привозили, робили. От тому, ну, та безперечно, мене надихалося з ними. От, ну, а також в Києві і театри робив, та променад в зоопарку. Ну, в Європі ще з 80-х років. Та це це один, один з жанрів.
0: Як ти думаєш, навіщо театру взагалі виходити на вулицю? Яка в цьому мета? Ну, очевидно, що в Європі це почалось, і в цьому була якась функція, і потім те, що це відбувалося і в Україні, і відбувається. Є якась потреба в театрі виходити на вулицю? Чи, чи тому, що це державні театр, туди складно потрапити, щоб щось поставити, або яка в цьому мета?
1: Я думаю, цей аспект також важливий але також ну, не тільки у формі аудіоперугулінок театру виходить на вулиці. минулого століття те, що а, перформанси, хепенінги, які відбувалися на вулицях, що та вони так вийшли, От, ну, але та ще просто вуличні театри середньовіччя і ну, якісь мандрівні театри, тобто та театр не завжди був в приміщенні, це певний привілей, і я думаю, ну, що, можна ще відзначити, це певний доступ до публіки, що те, ну, в театри і зараз, і раніше, та частина людей якось не має можливості, там, мотивації, якось бажання, а коли ти виходиш на вулицю, ти тоді можеш от, зустрітися з новою публікою.
0: Я за своє життя була на чотирьох виставах прогулянках, дві з них робили ви з Дмитром Левицьким, хоча, ні, мабуть, одну виробили з Дмитром, це Майдан прогулянка, а іншу після рейву, мені здається, що Діма сам робив. Так, так. І це дійсно дуже цікаві відчуття, тому що ти дуже сильно фокусуєшся на тому, що відчуваєш всередині себе, як тобі відгукується голос, як твоє тіло реагує на музику або музичний фон, який супроводжує це все. І, по-перше, ми вистава прогулянку відбувалася в Варшаві. Це була вистава Майдан Прогулянка, яку ви адаптували під вулиці Варшави. Сьогодні це теж буде такий трохи експеримент, тому що текст, який я читатиму, це твоя вистава прогулянка для Києва, а аудиторія, аудиторія Радіо Накипіло – це здебільшого харківська аудиторія. Я не знаю, як це відбуватиметься, але розкажи, будь ласка, більше про цей досвід, коли текст написаний для місця, бо, зазвичай, ну, тексти не пишуться для місць. Драматургічні тексти пишуться для акторів або там, для виконавців. Вони, зазвичай, не розповідають, що подивіться направо, тут партер, подивіться наліво, там балкони, а тут у нас колосники, а тут у нас портал, а тут, ну, типу, в цьому нема потреби. А в цих текстах опис опис простору займає таку ж важливу роль, як і сам текст. Але при цьому немає, наприклад, здебільшого, немає персонажів та акторів. Розкажи, будь ласка, про цю взаємодію тексту, простору, про, про простір, який стає актором або діючим персонажем в цьому контексті, мабуть, я не знаю, я так уявляю собі.
1: Як о, о, та один раз хтось з глядачів після обговорення... Та, так, після прогулянки було обговорення, і людина сказала, що це так, це так круто, це як кіно 360, що я опинився, та, і ну, таке повне занурення. А, ще один з термінів, це імерсивний театр, Ну, зазвичай, та, може, там в Харкові якось, е, ну, та, хтось має таку можливість ходити по місту е, і не поспішати. Але зазвичай, та я е, йду по місту. Ну, або це прогулянка з, з кимось з друзів, от, або це потрібно з точки А в точку Б потрапити. А, а під час про, аудіо прогулянки. Е, ти опиняєшся в іншому ритмі. Іншому ритмі і погляд, він, ну, там, текст, він звертає увагу на, він фокусує на іншому, він дає сприйняття простору, та зазвичай, ну, знайомість місця, от, та як чогось нового, зміщує Ну, зміщує цей погляд на навколишній простір. Е, і, ну, якщо це от, така історична екскурсія, ну, ходиш ти, коли там був цей будинок збудований, та, хто там жив, от, е, а коли та роз, там, це така туристична екскурсія, тобі розповідають е, розповіді, розповіді все одно ж про людей, про те, так, ну, аби, хто жив, що робив, але е, та які сліди залишаються від, від нас та від людей от в міському просторі. Е, і, ну, та, згадується Селінджер, який виписує текстом, та от як, як художник, він виписує та одна лінія, друга, третя, і я вже бачу та, ну, яскравий портрет. Так, я сподіваюся, і в аудіопрогулянці це Ну, та, така, що ти приходиш і годину отримуєш новий погляд на, на своє на знайоме місце, ну, чи не знайоме, ну, так, звичайно, ну, там, теж та Майдан прогулянка, це була це історія однієї з учасниць, на Майдані був, був мільйон людей, от як про нього розповідати, І ми цю роботу зробили в 17-му році, коли не вистачало рефлексії, розуміння, а чим був Майдан, або що це? Ну, є книжки різних людей про це, але якось вони не не співпадають, а вони не описують мій, мій досвід. Але є, є місце, куди не просто приходити, ну, чим та, там, зараз простіше, ніж в 17-му році. От, але там та, ти, ти приходиш, ну, я думаю, та в Харківі ж теж, ну, та, де, де площа, площа Свободи, та, чи Харківська адміністрація, коли ти приходиш і ну, всі ті історії, які які знаєш, що там відбувалося, то це якось впливає. Та? Впливає на, на, те, як, на твій настрій, на те, як ти почуваєшся. От, і Майдан прогулянка е, теж була такою, такою цінною роботою з точки зору, що людям, ну, вони так вагались, чи йти, чи не йти, та це ж, напевно, там, ну, знов про про ці розстріли, от, але ми брали момент ніч з 10 на 11 грудня, який та це була перша успішна спроба людей відстояти, ну, тоді була спроба штурму, от, але внутрішні війська, Беркут, вони відступили, тому що ну, люди стояли і не розходилися. Та, та, штовхалося, штовхалося, люд, люди тоді перемогли. Е, і пам'ять про цей досвід, його актуалізація, е, вона, е, ну, та, вона не заперечує, може вона і веде до 20 лютого, от, але вона підіймає іншу подію, е, до, е, через яку можна Згадувати і відчувати радість від е, тої солідарності, е, яка була, та від, від відчуття власної сили як спільноти людей, де ми всі різні, але ми спільно.
0: Це був дуже цікавий момент для мене особисто, тому що коли я в навушниках почула спочатку голос у Варшаві: Ви обрали за таку героїню Марію Берлінську, волонтерку дуже відому. Але я її знала, вона з камянця Подільського, і я її знала своїх своїх 16-17 років, коли ми їздили в Кам'янець Подільський. Ми дуже-дуже-дуже давно знайомі, зараз ми не спілкуємось. Але цікаво було зустріти настільки стару подругу через навушники, через аудіовиставу на вулицях Варшави. І дійсно навіть там мені не дуже хотілося йти, тому що я також думала, що це буде якась спекуляція на дуже болісних моментах. Це був 2018 рік, коли я почула цю виставу про гулянку. Але дійсно все так дуже тонко, і через цю прозорість драматургічної тканини відчувається більше, як ти краще чуєш себе, як в тобі відгукуються події Майдану. І мені здається, що потім... Можливо, це через те, що саме такою була моя перша прогулянка, я не знаю, як, як перший секс, але всі інші вистави прогулянки також для мене були такі, як подорож до, до себе, коли набагато краще і голосніше можна почути свої відчуття від мистецтва, бо це є також певним чином об'єктом мистецтва, цей голос і, і драматургія тексту, і, і, і архітектура, і урбаністичний простір міста, в якому це все відбувається. Я, чесно, обожнюю цей жанр, вид театру. На жаль, в Харкові немає жодного театру, який би займався виставами-прогулянками. На жаль, мені дуже шкода. Але, здається, ти сказав, що це умовно небезпечний формат, але мені здається, що навіть в пандемію це набагато більш безпечний формат, ніж вистави в закритому приміщенні. Я не знаю, це така моя думка.
1: Так, я мав на увазі, що до того... Uh, ну, та от, і Майдан прогулянка, і справа Мандалі ну, всі досвіди, там, максимум uh, аудиторії, та, кількості слухачів, та, відвідувачів, ну, тут я, та, учасників прогулянки, це був, були на фестивалі 86 в Славутичі, коли, ну, та, Ну, там близько сотні людей, і там це маленьке місце, там широкі вулиці, там, та, там можна йти от таким великим натовпом і нікому не заважати, і почуватись комфортно. А в Києві там це 15 людей, і все, вже більше це будуть дробитися групи, і це важливий досвід, що там люди закінчували, але як після вистави в театрі, та, ну а що далі, та де обговорення, ти вже відчуваєш, що е, ці люди, з якими ти йшов там цю годину, зараз що, вони тобі вже якось стали близькі. А, а під час пандемії та, ну, саме брати до уваги і створювати такий груповий досвід, ну це я маю на увазі, що не зовсім безпечно. І що... Ну, це більш такий індивідуальний формат, коли, ти, коли хочеш, ти прийшов, зісканував QR-код, чи через сторінку, запустив аудіо. Ну, чи вас там двоє, троє, та скільки захотіло прийти. Але от працювати саме те, що театр робить те з колективним, де досвід, який ти отримаєш, він є колективним, люди поруч з тобою теж це відчувають, це, це чують.
0: Мені здається, що такий формат ставить взагалі під питання театр як ритуал співприсутності, тому що театр як ритуал співприсутності аудиторії та акторів, наприклад, цехів, які також, зазвичай, присутні в просторі, де відбувається вистава. Бо я... Один з моїх досвідів – це вистава про зниклу подружку, також в Києві, яку я завантажила на телефон. Тобто, вона, в принципі, створена не для групових прогулянок. І це був теж дуже цікавий досвід, коли ти, в принципі, розумієш, що ти приблизно правильно йдеш, бо тебе якось там направляють через навушники, і є якісь маркери, через які ти там бачиш такий будинок, або ти бачиш там таке дерево. Але в якийсь момент я, мені здається, що я заблукала цією вулицею Ямською, якою була ця прогулянка. Але це дійсно, на мою думку, є якісь фундаменти, базові, я не знаю, принципи, що є театр, якщо ми не говоримо, що це актори-глядачі або людина, яка грає, перформери-глядачі, то це може бути таким повністю індивідуальним досвідом. Як, на твою думку, щось зміниться в, в, в тому, як функціонує театр, який ми називаємо класичним в цьому контексті? Чи, чи це просто один з видів, інший тип театру? І чому це театр взагалі?
1: аудіо про Холюнку зникла подруха, яку ти зараз згадала, авторка Марія Борисова, що це насправді теж груповий колективний досвід. Та це ну, от, в тебе екскр... Та як в театральної критики була можливість от, пройтися в такому там, майже приватному порядку, а так ну, він е, е, не є загальнодоступним в мережі, що можна було б скачати. Та, ну, там є інші, є інші роботи, які ми такі зробили, де, де ти як скухач зустрічаєшся та, з, ну, там, з іншими людьми, з колективом. Ну, наприклад, прогулянка Хулінка Воздвіженко. Коли ти та приходиш, цей такий... Ну, та, Дивний район Києва, от, де люди багато фотографуються, та нова забудова під стару. От, і ти через навушники ти чуєш людей, які там живуть, працюють, а як, як їм там та, знайомишся, отримуєш досвід глибшого життя, перебування в цьому, в цьому місці? я думаю, ну, те, що це буде змінюватись, звичайно, там, та, якісь діджитальні форми зараз, але ті режисери європейські, з якими я про це спілкувався, вони зауважують, що ну, та, от, там, ця можливість робити зум-вистави, наприклад, чи та через екран, Основна перевага – це можливість залучити ширшу аудиторію, що тебе з будь-якого куточку світу можуть прийти до тебе глядачі. І, на моє переконання, це це в театрі залишиться, що театр – це спільний досвід.
0: Наша взагалі мета також якось підвести і проговорити про твій текст – який називається «Мені автомати, я б їх усіх». Да? Розкажи, будь ласка, для мене це був надзвичайний досвід, коли ти читав мені це на вулицях Києва. Дуже я багато до нього поверталася, до цих думок щодо природи насилля і... Як це сказати? Щодо того, як ми можемо делегувати комусь, вбивати, і як взагалі зробити цей вибір, і що в цьому контексті добре, а що погано, хто є хорошим, а хто є поганим. Розкажи, будь ласка, про твою внутрішню мотивацію. Очевидно, що тексти взагалі вистав прогулянок та взагалі мистецькі твори з'являються через те, що щось болить, про щось не можна не сказати. І, і про що тобі не можна було не сказати цим текстом?
1: Ну так, може, трохи здалеку почну, що я народився, виріс з Донецьку і поїхав звідти в кінці травня 2014 року, ну, на тиждень, тому що там нам не вдалося провести вибори, от, рятували Людей, які вже на підвалі, то я знімав, от я так ну, поїхав просто якось відключитися від цього. І коли вже збирався їхати назад, то мені сказали, що я там в списках ворогів народу, і заберуть на підвал там катування. Ну, я я не хотів це вірити, тобі, ну як, та, тобі, де, е, от, ну а це казали люди, які самі були на підвалі, е, от, і е, я довго, е, ну і може досі, от, е, ну як ти зараз казав, про природу насилля, та, як це, Типу ти їдеш кудись е, і тебе просто за те, що ну, та, там, за те, що ти є, за те, що ти їздив в Київ на Майдан, тебе, можуть, тебе схоплять і будуть катувати, загучати до своїх рядів, як, ну, як та, це цитата одних з так, тих персонажів. Та, ну, я якось, намагаюсь знайти, знайти от зараз відповідь на твої питання, відчуваю, що слова так важко йдуть, лізуть. Просто, а ну, тому, може, були ще до цього, до цього тексту, такими імпульсами були події, які ну, які зараз відбуваються у нас на, на, на лінії фронту, які відбуваються в Донецьку, але також, які відбуваються в Києві. Тут і вбивство Шеремета, що ну, просто в центрі Києва можуть вбити людини. Та чи людина може сама себе вбити, як ветеран АТО на Майдані себе підпалив, як жест вічою з та протесту проти стану справ о, та в країні, проти, ну, та, на мою думку, несправедливості, проти того, що відбувається, е, чи інша, та інша людина, яка з гранатою махала, ну, от, прийшла в кабін і каже, та все, зараз все підірву. Е, от, ну і назва, мені автомат, я б їх усіх, це теж цитата бабусі, яка стрігає на розі, та в центрі Києва і просила грошей. Тобто, бо в неї низька пенсія, як її вижити. Ну, я з нею поспілкувався, і, і вона от таке сказала. Тобто, така розглитість вічаю в просторі. Тобто, ну, я теж його відчуваю. Та, якби от, і, і цей текст, це спроба якось на це подивитися, та усвідомити, зрозуміти Ну, от, якщо, та, якщо я зустріну та, якесь Зго, ну, а тут там, Путін – це явне згло, та, якщо так уявити, що він, от, виходиш з свого будинку, а тут він стоїть, та, то, ну, от, чи зміг би я вбити, чи варто, та, чи вбивати це теж, те, що треба, та, чи це в якихось обставинах, От, ну, спектр таких питань, там, вбив російського депутата, який голосував за анексію Крима біля прем'єр-палацу в Києві, вбив його учасника. ТО, але, можливо, це було зроблено за грошей. Ну, і... Початок історії, вона так все, будується на, на історії Дмитра Богрова, це такий початок ХХ століття. Хлопець живе в Києві, в нього батько, адвокат. Та хлопець там, вивчився на юриста, але він анархіст і, ну, він від одних ідей захоплювався іншими, от врешті-решт він вбиває Петра Столипіна, прем'єр-міністра російської імперії от і це і, ну, та, як, як видається там, досліджуючи книгу його брата там, результати допитів Ще різні, різні джерела, які на цю тему є. Моя думка, що він, Старипіна, вважав зглом, те, що там та реакція, Конституцію п'ятого року зменшили там виборчі права, та такі обмеження, обмеження людей в, їх, в їхніх свободах. От, але. Чи мав це сенс, та, чи, чи це принесло якусь користь, е, якщо, ну, там, ті бабусі дати автомат? Е, де, чи, е, ну, та, як, як вирішувати це питання тим, що е, людське життя най, найвища цінність, ну, як, та, там, людина понад усе, як на Майдані була. От, е, і, для того, щоб о, та, жити далі, та для того, щоб нас не вбивали, треба вбивати інших.
0: Угу. Дякую тобі за розмову. Зараз ми послухаємо шматок аудіопрогулянки, яку написав Пьотер. І приємного вам прослуховування. Дякую за розмову.
1: Дякую. Дякую за запрошення, за розмову.
0: Архітектура. Отже, текст П'єтра Арміновського «Мені автомат, я б їх усіх». Жанр, текст для аудіотуру – трагедія. Це історія про колообіг насилля, соціальної несправедливості, ідеалізму та політичних убивств. Уявний маршрут Дмитра Богрова від будинку, де він жив, до Київської опери, де він вбив російського прем'єр-міністра Петра Столипіна. Дорогою нам зустрінуться три інші. Сучасні вбивства на вулицях Києва, які досі не розслідувані. Якщо ти побачиш людину відповідальну за зло і несправедливість, то як ти з нею можеш чинити? І як визначити правильний спосіб? Привіт. Ти стоїш на парковці в одному з двороків у центрі Києва. Наоколу паркани, пофарбовані в зелений колір. Дорогі авто. Можливо, от тебе не хотів пускати сюди охоронець. Добре, що ти прийшов чи прийшла. Мій позивний був час. Я народився в іншому місті, але розповім тобі історії, які відбувалися тут. Якось біля золотих воріт на перехресті стояла бабуся і просила в людей гроші. Я допоміг їй чим зміг. Мені автомат чи бомбу, сказала вона. Я б їх усіх, цих депутатів і міністрів. Мій дідусь теж часто казав, на тих комуністів треба ядерну бомбу. І у мене теж, з'являються подібні думки. Наше суспільство здається несправедливим, і дуже хочеться це змінити. Одного разу я був близький до того, щоб скоїти теракт. Подивись на цей будинок за зеленим парканом. Бачиш балкон із зумрованими дверима, грати сонечко, оздоблення із старої цегли у стилі модерн, старий і високий ясен. Як думаєш, скільки йому років? У цьому двоповерховому флігелі за адресою Бібіковський бульвар 4 мешкав Дмитро Богров. 110 років тому він застрелив прем'єр-міністра Російської імперії Петра Столипіна. Це відбулося недалеко звідси, в опорному театрі, в антракті опери «Казка про царя Салтана». Якщо прислухатись, придивитись, то можна побачити, як Мітя, так звали його рідні, Знову і знову десь цього флігеля до опорного театру. У правій кишені штанів в нього браунінг. В театрі знову і знову грають казку про царя Салтана, яку дивляться Микола II та Петро Столипін. Є кілька версій, чому Богроу застрелив Столипіна. Точно відомо, що Дмитро був анархістом і мріяв про краще життя для всіх. Ти про щось мрієш? Яку ціну ти готовий чи готова заплатити за свою мрію? Ні. Я не закликаю його йти когось вбивати. Навіть навпаки. Але інколи я теж відчуваю відчай і самотність. Давай разом пройдемося заміти в Можливо, нам вдасться щось змінити. Озирнись навколо. Всюди паркани. Чи вільні ми у своєму маршруті? Йди в арку. Йди на вулицю Пушкінську. Раніше її називали Єлизаветинська. Потім перейменували на честь сторічя поета Богров, одягнутий у фрак в пістолеті вісім патронів. Він купив його в Берліні. До опорного можна дійти за 10 хвилин, але як відомо, прямий шлях не є найкоротшим. На вулиці повернули ліворуч. Дідусь Богрова, відомий письменник, автор саркастичних записок Єврея, мітя його ніколи не бачив. Батько Бугрова – відомий київський адвокат. Мітя прийшов до поліції і сказав, що потребує грошей, мовляв, батько тримає у строгості. Зупинись на перехресті. Ось ця будівля нижче світлого кольору. Бібіковський бульвар 4 належала Бугровам. Обережно переходь дорогу. Цей бульвар називався на честь царського генерала-губернатора Дмитра Бібікова який 80 років тому був головний у Києві. Тарас Шевченко писав про нього поему Юродивий, але не встиг закінчити. «Найшовсь таки один козак із мільйонів свинопасів, що царство все оголосив, сатрапу у морду затопив, а ви, юродові, тим часом, поки не здужує капрал, ви оголосили юродивим святого лицаря». Це документальна історія. І чоловіка, який публічно у церкві дав ляпаса чиновнику, відправили на каторгу. Подивись на дерева, що ростуть вздовж бульвару. Кажуть, раніше тут були липи і каштани. Але цар Микола І наказав їх зрубати і посадити тополі, які він дуже любив. Хочеться пройтися центральною алеєю, але щось тягне до палац-хотелю. Перейди дорогу ще раз. Стій. Молодий чоловік дістає з кишені пістолет і стріляє у людину в чорному плащі. Це відбувається тут. Хлопець стріляє в охоронця. Потім знову кілька разів чоловіка, чоловік падає. Це депутат Російської думи Денис Вороненков. Він був членом Компартії, прокурором, голосував за анексію Криму. Потім тік з Москви до Києва. Охоронець стріляє у нападника. Це Павло Єршов. Він народився у Севастополі був добровольцем в АТО. Основна версія слідства, що це помста російських спецслужб своєму колишньому начальнику. Павло помре через кілька днів у лікарні. Бачиш малюнок на брощатці з рекламною магазину зброї? Це було тут. Йдемо далі. Обережно переходь в Пушкінську і йди вгору Бібіковським бульваром. Богрову 24 роки, він анархіст випускник юридичного факультету Київського та Мюнхенського університетів. Під час обіду він читає газету. Там статистика смертей від голоду у різних країнах. Наприклад, в Лондоні минулого року без їжі померло 10 людей. Міття сперечається з батьком і братом, доводить, що треба повністю знищити і побудувати наново цей світ, якщо навіть в Лондоні люди вмирають від голоду. Батько переконує, що треба поступово змінювати і покращувати цей світ. Нам бо, як в Англії. Зайди ліворуч у двір висотної будівлі. Бачиш дерево. Це теж ясен. Як тобі цей двір? В цьому будинку продається кілька квартир вартістю від 10 мільйонів гривень. Кухня-студія з натурального дерева, спальня із санвозлом у джакузі, стеля 3,3 метри. Після ремонту ніхто не жив. Йдемо далі. Повертайся на тротуар і йди вгору. Я був учасником арт-групи «Війна». Ми готували акцію в Москві. Протест проти Путіна. Також заходили в продуктові магазини і крали там їжу. Брали і просто виносили. Частину відправляли політичним в'язням. Я не розумів, навіщо брати найдорожчі продукти. За місяць я помітив, що всі мої думки про те, скільки йде охоронців, куди направлені камери, що можна вкрасти. Богров, як анархіст-комуніст, агітує за краще майбутнє робітників Арсеналу, візників і цукровиків Деміївки. З товаришами він бере участь в експропріаціях на потреби революції. Проте він засуджує те, що частину здобутого анархісти використовують для себе. Він почувається самотнім. На перехресті зроби крок ліворуч. Бачиш пам'ятну табличку Володимиру Юричко? Він – співорганізатор наукової сотні на Майдані. Революції в медичному університеті. Після трьох років навчання на педіатра Володимир став медиком-добровольцем батальйону батальйоні «Айдар». Можеш підійти ближче. Тепер кожного року в університеті призначають дві стипендії імені Володимира Юричко тим, хто має успіхи в навчанні і прагне побудувати справедливий державний устрій. Повернись до перехрестя, перейди дорогу і заходь до університетського скверу. Хто посадив ці дерева? Скільки їм років? Сьогодні четвер. З правого боку велика жовта будівля. Це київська гімназія. Звідти можуть вийти знайомі, бо Гров, як єврей, був обмежений у правах, але завдяки татові там вчився сім років. Він перевіряє Браунінг у кишені брюк. Мітя не хоче зустрічати своїх однокурсників. Він пам'ятає не підготовку до фінальних екзаменів, а мітинги, страйки, радість від новин про громадянські свободи і перший парламент. Хоча вже за кілька днів з'явилось розчарування від обмеження прав голосу і жах від єврейських погромів за підтримки поліції. В Києві в жовтні 1905 року чорносотенці, захищаючи царську владу, грабували крамниці: єврейську гімназію. Приватні будинки. Офіційно загинуло 40 осіб. Багато хто виїхав з міста. Наприклад, Алейхем переселився до Львова. Мітю батьки відправили до родичів в Мюнхен навчатися в університеті. Прямуй вздовж алеї до центру скверу, повз лави з людьми. Зараз, наче все ж добре? Можливо, грають вуличні музиканти. Подивись на людей. Прямо в центрі скверу Богров бачить пам'ятник за вишкою як велике дерево. Це пам'ятник Миколі I, жандарму Європи. Міття йде до нього. В Європі Міті щоразу згадувало російську армію в Польщі, Угорщині. Що якби тоді перемогли декабристи? Чому пам'ятники викликають відчуття, що ти зовсім маленька людина? Богров йде до центрального входу університету Святого Володимира. Так, йди до червоного корпусу. В Мюнхені Міття сидів в бібліотеці і читав «Хліб і волю» князя Кропоткіна. Всі знають, що закон мерзотний і брехливий, що судді прислужники багатіїв і супротивники бідних, що чесне трудове життя не завжди винагороджується навіть впевненістю, що завтра буде що їсти. При теперішніх умовах, кращими засобами для завоювання хліба і добробуту є нахабний цинізм биржовика і невблаганна жорстокість лихваря. Обережно переходь вулицю Володимирську. Замість того, щоб налаштувати свої думки, свої бажання, свої підприємства і вчинки відповідно до свого розумного усвідомлення справедливості, більшість людей знаходить вихід кудись в сторону, аби уникнути наслідків прямого і відвертого вираження своїх поглядів. Так роблять, наприклад, нововіри – які не в силах сповідувати істину віру своїх батьків, кидаються в якусь більш оригінальну містагогію, без певних догматів і губляться в тумані неясних почуттів, стають спіритами, розенкрейцерами, буддистами, чудотворцями. Вважаючи себе послідовниками Шак'ямуні, але не даючи однак собі праці вивчити його вчення, ці меланхолійні панове і ефірні дами роблять вигляд, ніби шукають заспокоєння в пошуках нірвани. Богров підходить до університету. Тут, 66 років тому, заснували таємне Кирило-Мефодіївське братство. Братчики мріяли про повалення царизму, соціальну рівність та конфедерацію слов'янських народів на чолі з Україною. Одні вважали, що для цього потрібно зруйнувати Росію. Інші, що потрібна просвітницька діяльність і реформи. Богров не заходить до університету, а повертає ліворуч і йде до перехрестя. Повернувшись з Мюнхена, Мітя вступив в студентський гурток анархістів в цьому університеті Святого Володимира. Крім хліба, добробуту і колективного багатства, яке могла б нам дати розумна обробка наших полів, ми бачимо, що після цього виникнення цілого нового світу, світу, де ми ми зможемо любити один одного і задовольняти наші прагнення до ідеалу, які палки, шанувальники, краси, котрі нехтували матеріальним життям, виставляються як незагасиму спрагу їх ефірних душ. Коли не буде більше багатих і бідних, коли голодному не доведеться більше з заздрістю дивитись на ситого, тоді справжня дружба зможе знову розвинутися між людьми, і тоді релігія взаємності, солідарності яку всіляку заглушають тепер, заступить місце тій невизначеній релігії, яка малює свої ілюзії у туманах небозводу. Богров повертає праворуч на Караваєвську вулицю і йде вздовж червоної стіни. Йди за ним. Революція не тільки виконує свої обіцянки, але вона зробить ще більше. Вона оновить самі джерела життя, очистивши нас від брудного зіткнення з осякими видами поліції. І позбавить нас від підлої турботи про гроші, що отруюють наше існування. Тоді кожен зможе вільно йти своїм власним шляхом. Працівник буде працювати над тим, що йому буде цікавіше. Винахідник буде вести свої дослідження без жодної прихованої думки. матець не буде зраджувати свій ідеал заради грошей. І ставши друзями, ми зможемо працювати всі разом над великими справами, які передбачали поети. Для досягнення ціли анархістам дозволені будь-які засоби. Згідно з офіційною статистикою, з січня 1908 року до середини травня 1910 відбулось 19 957 терористичних атак та експропріацій. При цьому було вбито 723 чиновника – і 3051 цивільну особу. Та поранено 1022 держслужбовців, поліцейських і 2829 громадян. Бачиш красивий ресторан попереду, з арочними вікнами. Підійди до п'ятого вікна. З ресторану виходить чоловік і жінка з двома дітьми. Сідають у дорогий чорний автомобіль. Навпроти у хостелі над пожежною частиною молодий чоловік сидить на балконі, прикрившись коробкою з картону. У нього в руках снайперська гвинтівка. На фронті його звали Тихий. Хлопець натискає на курок. Куля врізається в скло і вбиває трьохлітнього хлопчика у машині. В'ячеслав Соболів, тато хлопця, депутат, бізнесмен із Донецька. Власник цього ресторану, колишній велоспортсмен. У нього давній конфлікт із мафіозним суддією. Снайпер Андрій Лаврега. 18 років пішов в добровольчий батальйон Арата захищатися в Україну від імперської загрози. За три роки служби снайпер отримав декілька нагород за 40 тисяч доларів. Він погодився полякати бізнесмена. Як Андрій пояснює на суді, він не збирався вбивати дитину. Богров йде далі. Він повертає вправо під колонаду. Іде алеєю ботсаду. Тут Богров гуляв з дівчиною. Бела навчала в жіночій гімназії. На побаченні Хміття розповідав їй про партії, що жодна не може терпіти що там майже всі шахри та базікали, які, користуючись високими ідеалами, прагнуть володарювати над іншими. «Революцію можна зробити самому без чиїхось вказівок», казав Мітя дівчині і пестив її коліно. У всіх народів є давні міфи про дерева. Одне дерево тримає світ, інше народжує Бога. Ще одне дає пізнання добра і зла. Можливо, це одне і те саме дерево. Чи це якесь дерев навколо? Ще є легенда, що люди, люди після смерті перетворюються у дерева. А дерева в людей. Що бачили ці дерева? Що вони ще зможуть побачити? Я кохав одну дівчину. Їй теж були близькі ідеї анархізму. Свободи, рівності, братерства. Кохання не має бути ланцюгом, яким люди обмежують один одного. Це порив пристрасті, вияв поваги та підтримки. Ми були на вечірці з іншими анархістами. Жарти, сміх, вино, гашиш. Хтось почав роздягатись, потім і інші. Люди цілувались, торкались один одного. Займалися груповим сексом. А я сидів одягнутий тримався за ногу коханої та думав, що, напевно, вже не люблю анархізм. У анархіста сильна потреба в причині. Хтось має бути винен у тому, що йому погано. Обурювався ніччя і ставив знак рівності між анархістом і християнином. В кінці алеї в кущах живе людина. Важко сказати, це чоловік чи жінка. Вона ночує тут, в сніг і дощ, Бачиш куткує її речі. Дуже страшно опинитися неї місці. Але що ти можеш змінити? І що ця людина може змінити? Бо іде йде до Володимирського собору. Його будували 20 років і урочисто відкрили за рік до народження Міті. Зараз у храмі лежить шматок тіла колись молодої дівчини. За переказами, це свята Варвара. Батько тримав свою доньку заради її щастя у високій башті. Варвара зрадила батькову давню віру і стала християнкою. Жодні вмовляння і тортури не допомагали. Батько відробив доньці голову. А наступного дня, як кажуть, його вбила блискавка. Тепер до Варвари звертаються за захистом від грому, вибухів та раптової смерті. Бо Гроу повертає праворуч. Тут йому не дуже подобається, надто багато людей. Він стоїть з іншими людьми на переході. Переходь разом з ним Бібіковський бульвар. Подивись ліворуч, де місто переходить у небо. Знов переходь дорогу. Тепер наліво до входу в собор. Богров підтримував соціал-демократів. Потім есерів-максималістів. Потім долучився до анархістів-комуністів. Стань навпроти собору. Як красиво. Які арки, купола, кольори. Чи була така людина на ім'я Ієшуа? Чи революцію він зробив? Чи допомогло це комусь? Бог є любов. А скільки людей, перекриваючись ім'ям Бога, вбивали інших? Може, правий Фрідріх і Бог помер? І релігія – це виправдання власного безсилля і надія на вищу справедливість? Обходь собор зліва. Культура – це асфальт. Міття виходить за паркан, переходить дорогу Лірворуч. Йде далі Несторівською вулицею в напрямку Фондуклеївської. У Москві в храмі Христа Спасителя продають водку. Я був там кілька разів. Останній, коли вже йшла російсько-українська війна. Навколо периметру стояло багато поліції. У всіх перевіряли всі речі. Всередині храму був патріарх Кирил. Мене обжукали не дуже ретельно. Я стиснув рюкзак і пішов всередину. Розмахнувся і кинув його в попів з криком «Це вам заміть Донецьк!». Богров симпатизував соціалістам-революціонерам. Вони визнавали терор як метод політичної боротьби. Їх бойова організація вбила міністра внутрішніх справ Плаве і Великого князя Сергія Проте Азев, голова бойових есерів, виявився поліцейським агентом Тепер він переховується від своїх побратимів десь у Парижі Зупинись на перехресті Літо 7.45 Середа По діагоналі біля пішохідного переходу стоїть чоловік із паличкою Поруч проїжджає червоний автомобіль. Відбивається вибух. Чоловік не поворухнувся. Потім він обертається і біжить до авто. всередині. журналіст Павло Шеремета. Він писав про корупцію, розбої та вбивства в Україні, Росії та Білорусі. Переход дорогу і зупинись біля Каштану. Далі по вулиці, біля п'ятого дерева, серед ночі чоловік і жінка підчепили до автомобіля журналіста радіокорований вибуховий пристрій. Останній матеріал Павла Шеремети був про пограбування інкасаторів пійцями добровольчого батальйону «Азов». Напередодні передонній вечері Шеремети зустрічався з одним із неформальних лідерів «Азову» – випускником Білоруської школи КДБ Сергієм Коротких. За три роки розслідування поліція висунула версію, що журналіста вбили ветерани АТО і волонтери, у тому числі дитячий кардіохірург з метою дестабілізації ситуації в країні. Також слідством розглядається розглядається версія вбивства журналіста на замовлення білоруського президента-диктатора Олександра Лукашенка. Тут поруч, у нутому дворі, за пам'ятником наліво, живе музикант і доброволець Юрій Антоненко. Прокурора звуть Олександр Лукашенко. Він купив квартиру у Києві за 5 гривень у 90-ті. Це був шматок е- з п'єси П'етра Арміновського «Мені автомат, я б їх усіх». Цей текст є основою для вистави «Аудіопрогулянки», яка, сподіваюся, дуже сподіваюся, вийде в Києві влітку цього року. Ми про це обов'язково розкажемо. Дякую за увагу, а П'етру дякуємо за текст. Архітектура Програма про форму та функцію театру дайджест харківських та світових прем'єр, заглиблення в тенденції та нові напрями мистецтва, інтерв'ю з акторами та читання сучасної драматургії.